0: Os nossos episódios aqui são extraídos do bate-papo diário que eu e o Shando Natsumi temos lá no nosso canal do YouTube. Então vamos lá ao nosso episódio de hoje. Os três principais medos na hora de criar um curso online. João Rios por aqui, do outro lado o Shando Natsumi e hoje a gente começa uma série medos no marketing digital e a gente vai trazer alguns medos naturais que você pode estar tendo ou vai ter, a gente teve, mentorados tiveram e se você colocar aqui depois um comentário, obviamente que a gente vai ter mais e mais medos para ser trabalhado e vamos ver se a gente consegue te ajudar. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de, um, ninguém vai comprar. Né? Isso é um, acho que é o maior medo que se tem a respeito de criação ou não criação, né? porque as pessoas se travando por causa disso, ninguém vai comprar meu curso. Né? O segundo é, vão achar caro. E o terceiro, vão me comparar com os picaretas por aí. Então vamos começar primeiro falando a respeito justamente de ninguém vai comprar. Né? Isso é muito importante você entender. Né? É, eu sei que por mais que a gente fale aqui, só tem coisa que você vai ver que é verdade quando você for lá e for fazer. Tá? Isso é um fato, porque tem coisa que, enquanto a gente não sente, a gente não aceita. Né? A gente vê e crê. Então, de quem vê isso sempre, todo dia, escuta, vivenciou, confia na gente. Primeiramente, né? esse pensamento é claro que ele é verdadeiro paradigma que a gente tem que quebrar. É isso que a gente quer trazer aqui para você. É algo que, por mais que seja talvez o primeiro e é aquele que persiste na tua cabeça, justa, principalmente quando você vai lá, beleza, eu vou lá e faço. E ninguém compra. Aí reforça aquilo, né? Só que você tem que tomar muito cuidado, né? A gente já falou aqui, alguns, muitos vídeos atrás, do feedback looping. Você tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Porque se você começa a fazer, o, tem aquelas profecias autorrealizáveis, ah, ninguém vai comprar todo e qualquer medo, ele pode se tornar uma profecia autorrealizável. O que que é? Você fala, aí vai, você já vai com medo. Não dá certo. Aí você fala, puta, não falei que não ia dar certo mesmo? Aí você volta já com energia menor ainda. Aí tenta de novo. Se tentar de novo, aí não dá certo de novo. Porque o é processo de aprendizado. O fracasso, ele não é o final, ele é uma parte da jornada. Você vai errar e vai perder e vai fazer coisa errada para poder fazer o que é certo. Então uma coisa que eu quero que você busque eliminar realmente é essa ideia de que, ah, ninguém vai comprar, isso te parar, ou te travar, ou te impedir de avançar. Porque senão, não adianta você vir para a internet, não adianta você fazer nada. Porque a gente garante para você, aqui se vende de tudo. Infelizmente, inclusive, coisa que não presta. Né? A pessoa vem com uma oferta mirabolante e, no final das contas, a transformação é uma porcaria. Né? É, mas uma coisa que você tem que entender, a gente sempre busca falar, é existem pessoas ávidas para comprar aquilo que você tem a ensinar, aquilo que você tem a oferecer. Sempre tem alguém precisando Daquilo que transborda em você Por isso que a gente fala que é importante ser algo Importante para você Não é algo superficial que você só quer empurrar nos outros Porque não está transbordando Então vai ter, quando a pessoa, a pessoa é, é, fareja O ser humano fareja mentira né? Quando vê que é uma personagem criando algo A não ser que você seja um mentiroso Profissional, que eu espero que não seja Não vai funcionar, aí sim você pode até vender, mas não vai convencer, não vai ser bom e isso vai ser horroroso. Então, quando a gente fala que tudo é, é realmente possível de ser vendido na internet, principalmente o seu conteúdo. A Siri acabou de falar comigo, não sei porquê. Obrigado, Siri, mas eu não quero conversa contigo. Então, como a gente já falou em alguns outros vídeos, não adianta você só ir lá ah, eu gravei, eu fui no estúdio, investi pesado, ou usou o celular, fez em casa, não importa onde for. Se você só gravou e simplesmente baseado naquilo que você achou, naquilo que você acha que as pessoas precisam, é muito provável que possa ter um sucesso, pelo menos no começo, e está tudo bem, porque tem muita gente que passa por isso antes, né? erra fazendo justamente o que não devia, para depois ajustar a jornada. Porque você tem, tem muita coisa antes, é, vamos entender que o curso ele é um pro, o produto, né? é, não é por que, que o nome é produto, porque ele é o produto... Ou seja, ele é o resultado de um monte de coisa que você tem que fazer antes. Então, quando a gente fala, lembra da sequência que a gente fala? Qual que é o teu superpoder? Quem que você vai ajudar? Onde essa pessoa está? Esteja lá, tire ela do barulho do mundo, traga ela para uma comunidade, forme a sua tribo, entenda o que ela precisa, né? se relacione, conquiste ela, entenda as dores dela, para que depois você possa oferecer uma solução, é um produto de tudo que você fez, então tem muita coisa antes, tem a persona, tem o nicho, tem as dores, tem os problemas, tem o relacionamento e tem as soluções e aí depois você oferece a solução para depois entregar, é uma jornada que vem antes de tudo, então se você realmente não fez tudo isso, não é medo que você tem que ter, é uma certeza de que pode até vender, mas não vai convencer ou você não vai crescer e se crescer é baseado em algo que eu não acredito muito que é em verdade. Tá? Então a gente queria trazer, sempre tenta trazer não apenas a questão do medo, alguma informação, mas como você lidar com isso e como você não fazer o que muitos fazem de errado. Porque a gente busca realmente que é, as, as pessoas que estiverem nos ouvindo, a gente não, não, não importa se é uma, dez, cem ou dez mil ou cem mil, mas que haja legitimidade né, naquilo que você venha a fazer, haja verdade. Por quê? Só números. É pura métrica de vaidade. Você tem que realmente é, ser verdadeiro para que a sua transformação seja verdadeira. Tá? Então, a gente quer, com relação a essa questão do medo, se você fizer da forma certinha e até dar certo, é quase impossível as pessoas não comprarem. Então, o medo vai, pode até que... Vou ser bem sincero com você, o medo vai sempre existir. Inclusive, quando você for grandão, sabe? Você é o maior do teu do teu nicho, Porque, Se não for import, se não fosse, é, se não der medo, se não der uma ansiedade, aquele frio na barriga, não é tão importante para você, né? É natural, a gente só se importa, fica nervoso com algumas coisas, são importantes para a gente. Então, quando você tiver, por exemplo, as vésperas de um lançamento grande, no começo não é nada, você não investiu nenhum dinheiro, você está lá tentando, mas vai te dar nervosismo. Mas quando você colocar lá 100 mil reais em um dia, você pode chegar, se você for até o final, a ansiedade é muito maior, muitas vezes. Por quê? Puxa, será que vai dar certo? Será que o YouTube não vai cair? Será que isso aqui vai dar certo? Será que as pessoas vão vir? Será que elas receberam e-mails? Será, 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 será. É natural. Mas é, o que você tem que ir é mesmo com medo. Né? O medo não pode te impedir. Mesmo porque quando a gente fala uma coisa que eu gosto muito de ressaltar, é que a meta de um primeiro lançamento não é vender, é lançar. É ir até o final e aprender, não importa o que seja. Recentemente eu mentorei uma, uma agência que dentro cuida de, muito, de alguns influencers e era o primeiro curso que iam lançar, não, é? não só da influencer especificamente, mas de toda a agência. Eu fui lá, mentorei eles, né, porque a dona da agência é muito amiga minha e um dos funcionários também amigo é, meu, na verdade é conhecido até do Xando, que é o Ad, Aldini Paiva, do Preto Digital, o cara é brabo, fui lá, ajudei eles e estamos cheios de receios. Eu deixei bem claro, gente, aqui é aprendizado. Tá? Vocês tem que ter a clareza de que a meta para o primeiro lançamento é lançar. Não é vender, não é nada. Se vender, que maravilha. Senão a gente vai aprender o porquê que não vender, onde a gente errou, onde pode melhorar, e é isso que é a ideia. No final das contas, graças a Deus, eu vendeu quase 100 cursos, foi muito, muito bom, sucesso gigantesco, mas... Claro, ela fez tudo antes, ela já tinha uma autoridade, ela já tinha um trabalho de aproximação, de entrega, sabe? Era muito legítimo, muito real, era ela sendo ela. Então, mesmo com medo, todo mundo tá com medo, claro. A pessoa já é grande, já no Instagram, no YouTube, mas ela tinha medo, porque era importante para ela, tá? Então, esse medo de será que alguém vai comprar, vai ficar contigo na jornada inteira. Se você fizer o seu melhor, pelo menos você tem a certeza de que se não comprar alguma coisa, eu tenho que entender e aprender com isso. Certo, irmão? Vamos agora o próximo ponto que é vão achar caro. Aí no último, que a gente já falou de comparar com os picaretas, eu quero que o Shando, o Shando traga isso, né porque isso é muito... É, isso também tem muito relacionado com a questão do mercado saturado, sabe? Tem, tem uma frase que os japoneses falam do mercado saturado que eu acho muito bacana e é muito legal e vincula-se muito essa questão de, puta, vão achar que eu sou picareta também, eu vou me comparar com eles, né? Então, a gente vai falar agora a questão de um pouquinho sobre a questão de ah, vão achar caro e depois a gente vai entrar nessa no, no, comparação com picareta. Xando, traga alguma palavra oriental pra gente aqui.
1: Eu acho que esse vão achar caro é, é nada mais do que estou inseguro, estou tentando colocar mais uma barreira, mais uma, algo para realmente eu meio que inconscientemente desistir e tem algo perigoso nesse vão achar caro, né? Porque é, normalmente as pessoas erram nos dois extremos. Ou ela quer entregar um curso de graça e ninguém valoriza, ou ela já meio que para sabotar, ela pega e fala assim, bom, se a minha consulta, se a minha consultoria, se, o meu, se a minha hora custa é, 500 reais eu não posso cobrar menos que isso, então eu, eu inicio na internet cobrando 500 reais, e muitas vezes ela não tem autoridade na internet, e aí ela sobe o preço do tipo assim, porque se ninguém comprar porque está muito caro, é meio que uma ação auto-sabotadora, né? ela acaba se sabotando, se auto-sabotando com esse intuito de, ah, bom, ninguém vai, ninguém vai comprar mesmo, etc, etc, e aí ela acaba fazendo esses extremos, e quando você diz é, é, vão achar caro ou não, é muito fácil de resolver, né? Você faz uma pesquisa, você faz uma série de coisas, mas o fato é que é, não tem muito, se você atrair o público certo, tem público para tudo, concorda? As pessoas, é, não existe o caro e o barato, existe a pessoa
0: certa com a dor certa com o produto certo, né? É, isso é muito importante. Essa questão de vão achar, cara, é muito natural, né? Igual o Xando tá falando, é, existem os dois extremos. Né? Ou a pessoa vai e abraça, ah, isso aqui é meu filho, eu não posso cobrar barato porque foram tantas horas de dedicação e blá, 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 blá. Um monte de coisa, aí você bota um preço que não é condizente com a realidade, não apenas da internet, mas do seu nicho e o seu nicho da internet. Então, às vezes, igual ele falou, você é um médico que... Cobra mil reais uma consulta. Tudo bem, você não está consultando a pessoa um a um ali para você achar que tem que ser pelo menos mil reais o seu curso. Não, não é assim que funciona. E também não quer dizer que o seu curso um dia não vai custar dois mil e quinhentos reais ou cinco mil reais. A intenção aqui é que você tenha o bom senso. Né? Não é nem num, nem num ponto nem no outro. É a questão do equilíbrio. E como que você busca o equilíbrio? Várias formas. né? Uma coisa que você tem que ter a clareza é se você é desconhecido, né, um ilustre desconhecido na internet, você não tem uma autoridade prévia. Se você não tem autoridade prévia, é muito natural que você precise se balizar no que hoje já é praticado. Né, no que hoje as pessoas fazem sem se rebaixar. Ah, não, eu vou, eu vou, dar, vou vender por 10 reais um curso que poderia ser vendido a mil. Ou é vendido a mil, reais por outros players. Você tem que ter um bom senso. É por isso que a gente fala sempre do vivente de conhecimento. Por quê? O vivendo de conhecimento, é, a gente ensina o passo a passo para que você possa, basicamente, é, fazer o seguinte. Atraiu a pessoa. A gente até falou a respeito. Né? Você sabe seu superpoder, quem você pode ajudar, onde ela está. Você vai para lá, tira ela de, irá, de lá. Porque se você deixa a pessoa lá e não traz ela para uma comunidade, para uma tribo, para uma zona sua ela vai continuamente te comparar com outros porque ela não teve um relacionamento com você. O que ela tem é um Instagram lá com 100 seguidores, um outro com 100 mil. Naturalmente, a cabeça dela vai achar que o de 100 mil é melhor, porque é maior. E muitas das vezes não é. Né? Às vezes é, são só números e não tem profundidade. O contrário também acontece, mas a gente tem que ter clareza de que se você tira as pessoas do barulho do mundo e se entrega, e você mostra para ela que você pode ser a melhor solução para o problema dela, porque você está lá para ouvi-la de verdade, você já consegue construir essa autoridade com ela. Tá? Então, é por isso que a gente sempre fala. É, o range, né, o, o intervalo que a gente sempre faz para o primeiro curso é sempre assim, menos que 100 reais não faz isso. Né? Por quê? Tanto é que o vende conhecimento é uma entrega ao vivo, né? entrega uma vez ou duas vezes ao vivo, você aprendeu o que você tem que ensinar, ao vai de tentar só empurrar nas pessoas aquilo que você acha que elas precisam aprender. E aí, você vai aprendendo justamente aquilo que você tem que ensinar. Você vai entregar, então não, não vende por menos de 100 reais. Também a gente não orienta a vender mais de, do que 500 reais. Por quê? É uma turma de 10, às vezes 15, 20 pessoas, ou igual teve já um caso de um aluno nosso, 63 pessoas na primeira turma sem investir nenhum real, e foi lá e faturou mais de 10 mil reais. Por quê? Ele estudou, entendeu o mercado, se entregou demais no curso gratuito, porque sempre tem um curso gratuito, né? um relacionamento que você constrói antes, porque pensa comigo, eu não tenho autoridade, eu só sou conhecido, se eu, se eu assim for, no mundo offline, mas aqui eu sou um ilustre desconhecido. Como é que a pessoa vai ver que vale a pena estar com você? Estando com você. Então, o, o curso pago, que ele é um, um a gente chama, né, a gente gosta de separar o gratuito do pago assim, o, o gratuito, ele é um o que mais por quê? Né? A, ideia tem que, a pessoa tem que comprar a ideia de que aquela jornada é, faz sentido para ela, para ela percorrer. E o manual prático é a parte paga. Então você quer ir comigo? Você quer que eu te oriente nessa jornada que eu te mostrei que vale a pena é, você seguir? Aí você está fazendo o quê? Vendendo um manual prático. Então o relacionamento ele resolve todos esses problemas. Então quando você tem um range, né? a gente trabalha de 100 a 500 para começar, depois, você entrega uma vez entrega duas vezes, obviamente olha né, como referência o que, que vem sendo praticado, só para você ter um balizamento não tô falando que você vai copiar o, o competidor, copiar alguém, um outro player, porque cada um tá na tua jornada, mas isso vai te ajudar o mais importante é você não ter receio e um, não ficar tentando enfiar um monte de coisa só para você ah não, o curso tem que enfiar um monte de coisa porque senão vai ficar, é, a pessoa não vai querer comprar, isso não resolve né? a gente Usa muito o exemplo de Michelangelo, né? quando perguntaram para ele como é que ele faz uma parada tão violenta nas esculturas, ele fala, pega uma pedra bruta e tira o excesso. E é isso que a gente tem que fazer. A jornada é como se fosse aquela pedra bruta. A gente tem que tirar os excessos para ele poder chegar diretamente do ponto A para o ponto B. Assim você vai perdendo esse medo né? de é, putz, será que vão achar caro? Ou será que está barato demais? É, é ser justo com aquilo que você acredita. E no momento da tua jornada, certo? Agora o Xando vai falar um pouquinho com a gente depois talvez eu venha atrapalhar, porque é o meu, 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 minha, meu feitio, é, vão me comparar com os picaretas, né? Isso é muito normal, esse medo acontecer, principalmente dependendo do mercado onde você estiver, e eu queria que o Xandão falasse um pouco a respeito.
1: É, eu lembro, eu nunca esqueço dessa frase, eu estava com um cara que era gerente de atendimento da Globo, né? É, na época que eu tinha agência, no, na época era no Mato Grosso do Sul, até numa filial lá, eu falando com ele. O cara, eu tava chegando no mercado, tava com um portfólio bacana, tinha um monte de inovação que eu ia levar, e o cara me disse o seguinte: falou, oh, cara, aqui tem muita gente e tal, mas tem, é, do nível do seu trabalho, tem poucos, tá? acho que você vai se dar bem e tal. O cara me dando as dicas, não sei o quê. Aí ele falou assim: cara, sabe por que, que os picaretas dão certo? Aí eu falei, por quê? Porque é curioso, né, gatilho, da... igual a gente gravando outro vídeo, você quer saber por que as picaretas dão certo. E... Aí o cara falou, eles dão certo por causa dos competentes, aí eu falei, como assim, picareta dá certo por causa dos competentes? Aí o cara falou, é o seguinte, por exemplo, você tem um trabalho diferenciado, seu trabalho é legal, é novidade aqui. Enquanto você não mostrar para um cliente que o seu trabalho é outro padrão, é outro nível em relação às outras pessoas, o picareta continua dando certo. Por quê? Porque o competente não fez a parte dele. Ou seja, o cara não foi lá, não gravou o vídeo, não fez o que tinha que fazer. O cara tá quieto, deixa né, irmão? Para o cliente que
0: não tem conhecimento, tá tudo certo, né? Mesma é, coisa, né? Isso, ele vai continuar, que eu gosto de atrapalhar mesmo, que é isso mesmo, né? O grande problema do mundo é que não é que os aqueles, é, os ruins ou os picaretas, os errados eles são os ousados eles são os ousados, isso é ruim também mas o grande problema é que aqueles são bons, ficam na dele aqueles são bons, não aparecem aqueles são bons, não criam conteúdo aqueles são bons, tem vergonha de ser julgado aqueles são bons, ficam só achando que alguém pode talvez um dia, se esbarrar nele e aí você começar a ser conhecido então eu queria atrapalhar com esse comentário que é realmente algo muito poderoso né, Que o Chanto está trazendo Muitas das vezes os ruins Ficam cada vez maiores porque os bons Ficam cada vez na dele, mais e mais né? E foi o que me indignou e fez com que eu viesse Para o mercado digital, quando eu via cada dia Um novo guru Eu vou te fazer ficar rico, eu vou te ensinar a ficar milionário que o cara não tinha dinheiro para nada na vida, né? Eu vivo no mercado digital, mentira. Trabalha num CLT num, num para poder bancar as coisas e ostentar. Vai lá, aluga um carro para poder falar que tem dinheiro porque comprou com. É, virou até chacota hoje em dia, né? Hoje em dia, volta e meia tem gente fazendo isso. Isso aqui eu fiz com um mês de hotmart e arrasta para cima, né? Virou zo zo zoeira já. Mesma coisa que aconteceu, infelizmente, com os coaches lá atrás. Por quê? Tanta gente fazendo coisa meia boca, tanta gente fazendo picaretagem, que aí depois começou a queimar o mercado inteiro, né? o que é um grande problema. Aí caiu hoje na questão da questão do Hotmart, né? que é a maior plataforma hoje de venda de curso online. Lá, isso aqui, é, tudo isso que você está vendo aqui, é tudo meu e foi com uma semana de Hotmart. Arrasta para cima que você vai aprender como é que faz. Então essa é essa parada. O Chando está trazendo justamente isso. Os bons quietos fazem com que os, os vagabundos fiquem cada vez maiores, né, e dão certo, e a gente não pode deixar isso acontecer. Vai lá, irmão.
1: É isso aí, é o que eu queria trazer também, é, dentro desse contexto do mundo real, e aquela coisa, né, João, faz, cara, faz, para de criticar e faz, na verdade, a gente barra, se, se é, fica bloqueado, porque fica criticando, só criticando, criticando, ah, mas se for para fazer desse jeito, eu não vou entrar na internet, ah, se for para ser assim, é melhor não ser, ah, dessa forma eu não quero, e aí a gente começa a se, além de se sabotar, a justificar o porquê a gente não se arrisca, porque a gente não vai lá e faz melhor que o picareta, na verdade, a gente quer falar que é tão ruim que não me merece, quer dizer, eu sou acima disso, então eu não preciso disso, é umas bobeiras que a gente tem, e que não tem culpa de A, de B ou de C, é só um contexto que a maioria das pessoas normalmente passam na internet, tem muita coisa ruim sim, só que não tem você fazendo melhor que eles, e é isso que precisa ter lá, para que aqueles que são ruins, aqueles que entregam limitação, aqueles que não, não entregam realmente algo transformador, seja comparado com você, que entrega algo que faz a diferença, é isso que o cara queria dizer para mim lá, né?
0: muito legal isso, muito, muito bacana isso quando ele vem do offline isso, pra eu poder encerrar esse assunto é, eu tinha vergonha de até tirar foto eu não gostava, na minha família nem foto tinha vou ser bem sincero só que como é que eu ia ajudar outras pessoas e mostrar que esses picaretas não valem nada e eu trazer o meu background de mais de 30 empresas, 20 anos empreendendo na internet, se eu não aparecesse e gravassem vídeos, por exemplo. Né? Então, por causa dos outros, não por mim, eu quebrei algumas coisas e comecei a aparecer. E uma das coisas do porquê de eu não fazer é porque eu julgava quem estava fazendo. Né? isso aí não é exatamente o que a gente vem fazendo, não é questão de picareta ou não. Pessoas normais estavam lá gravando no meio de evento, ah, eu nunca vou fazer isso não, nossa, eu vou passar essa vergonha não. Você assim, Eu não fazia o que tinha que ser feito. Então muitas vezes a gente deixa de fazer o que tem que ser feito e permite que pessoas que não são, inclusive, é, corretas, levem um conhecimento raso, ruim ou errado, enquanto a gente poderia estar levando certo. Tá? Então essa questão de você julgar os outros ao invés de ir lá e fazer o que tem que ser feito é o que mais atrapalha, principalmente quando a gente está falando de, do mercado digital, de gravar vídeo, de, de gravar conteúdo, etc. Beleza? Então é isso. Isso que a gente queria trazer para você. É, a gente realmente vai trazer, continuar com outros vídeos da série né Medos do Mar Digital. Se você tiver algum receio, algum medo, um pavor comenta aqui embaixo que a gente vai fazer questão de falar a respeito a nossa opinião e lembrando, não é o que é certo o que é errado, a gente é o bom não, não é nada disso, a gente só está vindo aqui batendo um papo, trazendo o que a gente acha errando, acertando e te orientando com a experiência que a gente tem beleza? Então eu espero que você tenha gostado se você gostou, comenta aqui embaixo dá o teu like, compartilha, se inscreve no canal sininho esse paranauê todo, tá bom? fica com Deus e até mais, fomos! E esse foi mais um episódio do nosso podcast Vivendo de Conhecimento. Uma conversa extraída diretamente do bate-papo diário que eu, João Rios e o Shando Natsumi temos lá no nosso canal do YouTube e na nossa comunidade Vivendo de Conhecimento. Se você gostou do que ouviu, assine o nosso podcast. Se você conhece alguém que tem um conhecimento que merece ser compartilhado, conte a ele sobre o nosso podcast. Convido você a fazer parte da nossa comunidade Vivendo de Conhecimento, acessando o www.vivendodeconhecimento.com.br.